Hallo, uh, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show vanuit het altijd zonnige, heerlijke Dominicaanse Republiek El Encuentro Up North, waar ik uh, gevestigd ben. En um, op dit moment um, uh, een nieuwe aflevering, jongens, een hele, uh, jongens en meisjes moet ik zeggen, een hele leuke, een hele leuke met Julia Kisimenko. En dat is het grappige, ik, zo, zo rooi je soms van het ene gesprek, toevallig, ontoevallig, zomaar in het andere gesprek. Want Julia is de wederhelft van Edwin Schaasma, waar ik een heel interessant gesprek mee heb gehad over uh, verschillende onderwerpen, maar met name ondernemerschap. En in dit geval met Julia gaan we met name in, um, over de kant van investeren. En de manier waarop Julia, een echte powervrouw, een serial entrepreneur, een real, real estate investor... Hoe zij vanuit, uh, vanuit het leven, vanuit een meer soort van quasi gemiddelde leven uh, als, als, als werknemer uh, besloten heeft om zomaar opeens op te zeggen. Nou, het verhaal gaat ze zelf vertellen, maar om vanuit daar door te rollen uh, naar, naar investeerder en ondernemer. Ja, dat is een verhaal die je eigenlijk niet mag missen. Als je op dit moment zelf uh, naar mogelijkheden zoekt om, ja, om zakelijk meer uit je leven te halen. En of misschien als ondernemer te gaan starten. Anyways, ik heb alweer veel en veel en veel te veel gezegd. Ik zou zeggen, without further ado, hier is ons gesprek. Het gesprek tussen mij en Julia. Geniet ervan. En ik zie jullie waarschijnlijk, of hoor jullie waarschijnlijk, snel via welk kanaal dan ook. Bye bye. Julia, welkom in de show. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ik, um, ik, ik denk dat ik het leuk vind om deze show gelijk te gaan beginnen met gewoon even een hele simpele vraag. Um, vertel me wie je bent en neem daarin dan ook mee um, wat jou op dit moment het meeste bezighoudt. Uh, nou ja, ik ben dus Julia en samen met mijn man Edwin coachen wij ondernemers in het uh, groei van hun bedrijf. En uh, daarnaast hebben wij een, uh, een serie die heet Angels and Dragons, waarbij wij funding uh, ophalen voor ondernemers. We zijn zelf allebei jarenlang ondernemers gehad, meerdere bedrijven gehad, gevolgd. En we, eigenlijk is het onze verslaving geworden. En we komen uit de financiële wereld, dus hoe gaaf is het om het te combineren met onze passie geld. En dat is dus ook het geld ophalen. Als het niet op een, op een bankaire manier kan, dan uh, via funding. En daarmee bieden wij eigenlijk de gewone Nederlander de kans aan om in MKB te investeren. Want heel veel mensen hebben die kans. Tot op heden, eigenlijk wat nu gaat, het, uh, het investeren in MKB, moet je net in het netwerkje zitten, moet je net iemand kennen om ertussen te komen. En een gewone mens heeft dat heel vaak niet. Terwijl er wel heel veel kansen liggen, hele mooie rendementen. En het mooie daarvan, van iets investeren in MKB, vind ik zelf, is dat je ook grip hebt. Daar waar jij zeg maar, op aandelen alleen maar moet fokken en wachten dat iemand anders het iets goed doet in hun bedrijfsvoering. Kun je bij MKB in een adviesraad of een boardmember te gaan worden, of je netwerk gaan delen, je kennis. Je kan gewoon daadwerkelijk invloed uitoefenen op, het, op je eigen rendement. Gaaf. Hey, um, de ja. eerste vraag die gelijk bij me opkomt is. Um... Over wat, voor, over wat voor soort bedragen hebben we dan? Dus van, vanaf, vanaf hoeveel kan ik via jullie um, um, meedingen of, of participeren in, een, in, 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 ja, in het investeren in een MKB-bedrijf? 
Ja, dat hangt een beetje van het project af, van het bedrijf uh, die we gaan. Kijk, als het best wel grotere bedrijven zijn, dan is het wel vanaf 25.000 euro. En dan heb je ook echt iets in te brengen. Ja. Uh, maar we hebben ook projecten waarbij je vanaf 1000 euro kan instappen. En als je start met investeren in MKB, zou ik eigenlijk echt wel adviseren om in die kleinere projecten van 1000 euro te stappen, vanaf 1000 euro. Want alles moet je leren. Net als je begint met lopen, dan ga je een paar keer vallen, je moet oefenen. En zo is het ook bij investeren. Uh, het moet bij je passen. Je moet even een type ondernemer vinden die bij je klikt en waar je ook daadwerkelijk iets kan toevoegen. Tenzij je alleen maar het geld wil wegzetten in plaats van uh, spaarrekening. Maar de meeste meeste investeerders bij ons, die vinden het ook echt wel leuk uh, om iets toe te voegen aan het bedrijf. uh, En dan zou ik echt echt zeggen, doe dat met kleine bedragen, oefen eerst, voordat je grotere bedragen instopt. Helder, helder. En wat bedoel je precies met toevoegen? Dus toevoegen in het het bedrijf. Dus als ik duizend of tweeduizend euro wil inleggen in een een ronde, in hoeverre heb ik dan ook invloed? Of is dat niet bij dat soort kleinere bedragen? Ja hoor, dat kan ook, dat kan ook. Want bijvoorbeeld, uh, we hebben onlangs hebben we shakes gepunt, een project is al gesloten. Uh, dat is een bedrijf die uh, een gezonde shakes op de markt brengt, heel innovatief, met proteïne. En uh, stel, uh, je, je werkt nu als werknemer uh, bij, weet ik veel, een grote supermarktketen, of, of je werkt iets met voeding, je hebt er verstand van, en je investeert erin, dan uh, wordt er, bijvoorbeeld deze ondernemer heeft een hele WhatsApp-groep aangemaakt voor zijn investeerders, waarbij ze ook tips delen. Er zit iemand die een marketeer is, ja, die deelt tips over hoe je het zeg maar, kan promoten, maar werk je bijvoorbeeld bij een supermarkt, dan kun je zeggen, hé, hey, ik heb wel een netwerk, Waar je ook binnen kan komen. En dan kun je je product daar neerzetten. Of er is iemand een, uh, iets met smaken kan doen. En die zegt van nou ik heb die shakes allemaal zelf ook geproefd. Ik zou net tikkeltje dat toevoegen of wat dan ook. Je kan dat soort adviezen kun je geven. Ja. En uh, de meeste ondernemers maken echt een WhatsApp groep. Waarbij je echt naar geluisterd wordt. Maar let wel op. Je bent een investeerder. En je krijgt alleen het adviesrecht. Dus het, uh, de ondernemer kan, als, ja, dan kan ervoor kiezen om jou advies naast zich neer te leggen. Maar over het algemeen wordt het wel overlegd. En ook in die WhatsApp-groep worden er zoveel tips en ideeën gegeven. En ja, eigenlijk bijna alles volgt de ondernemer wel op. Zeker als je een netwerk hebt, dan heeft het echt een hele goede tip. Super cool. Hey, um, we gaan gelijk de diepte in, want uh, ik kom denk ik zo meteen dan nog even terug bij, um, bij hoe jij hier precies in bent gerold. Want ik denk dat de luisteraars dat ook wel interessant vinden. Maar omdat we nu toch al hier zijn... Uh, wil ik toch even doorvragen op, um, op, want ik denk dat een hoop mensen dit wel interessant vinden. Um, je gaf aan net eventjes van joh, um, begin bijvoorbeeld met duizend of met, met, met relatief kleinere bedragen om, om, om mee te doen. Uh, vraag één is, um, zit je dan vaak inderdaad met meerdere ondernemers of met meerdere investeerders tegelijkertijd in zo'n ronde? En vraag twee is, um, hoe, hoe leer ik dan daar beter in te worden? Dus hoe, hoe, hoe begeleiden jullie mij als, als investeerder? Om, om betere keuzes te maken voor bijvoorbeeld de betere MKB-bedrijven. Om maar even iets te roepen. Nou ja, sowieso als je klein begint, zit je met meerdere investeerders in de rond te kijken. Als wij echt hele hoop projecten hebben, dan kan het zijn dat één investeerder zegt van... ja, ik pak het hele aandeel en dan ben ik de enige investeerder. Maar als je klein begint, zit je sowieso altijd met anderen ja. erbij. Want als ze bijvoorbeeld 100.000 willen ophalen en jij geeft maar 1000, ja... Dan ja. zit je gewoon met anderen erbij. Maar als jij, als jij ook 100.000 op de bank hebt liggen... en je wil in deze onderneming gelooven en je stapt met 100.000 er zelf in... dan ben je natuurlijk de enige. Juist. Uh, en hoe wij ze begeleiden... we hebben sowieso een jaartraject. 
Mm-hmm. Uh, waarbij je één masterclass krijgt. Dat is echt fysiek. Um, een opleidingsdag waarbij we je alles leren hoe je zo'n bedrijf uh, kan beoordelen. Waar je op moet letten wat de vuilkuilen zijn. Um, en daarnaast, zeg maar, als je deze masterclass hebt afgerond, kom je in een netwerk van investeerders die dat ook doen. Die ook deze masterclass hebben gevolgd. En die hebben maandelijks een online sessie, een kennissessie van wat speelt er op de markt. Uh, en elke, elke maand is iets anders. Het kan ook de wetgeving zijn, er kan een, een andere gebeurtenis zijn. Of er kan een of andere expert iets vertellen. Uh, dus maandelijks heb je een kennissessie. Daarnaast krijg je uiteraard bij ons voorrang bij het investeren. Want niet alle projecten komen bij ons in de show. Heel veel projecten die echt wel hot zijn, die worden al geïnvesteerd voordat de show is. Of soms wordt de show niet eens opgenomen. Uh, ja, dus dan, dan krijg je zeg maar, in die WhatsApp-groep wordt er gewoon gedeeld dat dit een kans is. En dan kun je, dan kun je een pitch deck opvragen. En dan heb je inmiddels al geleerd hoe je die moet beoordelen. En dan kun je al eerder investeren. En je kan natuurlijk ook... Um, uh, dan weet je ook al wie, uit de WhatsApp-groep leer je elkaar sowieso kennen. En dan weet je ook wie investeert nog meer. En, en het wordt echt een community, het wordt echt een klikje eigenlijk. Oh, gaaf, gaaf. Hey, en wat, wat, wat zijn voor mij, voor de, voor de personen die nu luisteren, die, uh, weet ik veel, wel duizend of tweeduizend of drieduizend of vierduizend hebben. En denken, oh, dat kan wel eens interessant zijn. Wat zijn de minimum requirements? Hè? Wat, wat, wat wordt er minimaal van mij verwacht als ik bijvoorbeeld in zo'n jaartraject ga? Wat moet ik in eerste instantie betalen om daar in ieder geval deel van uit te maken? En, en, um, en worden er daarna ook nog bepaalde dingen verwacht om in die community te kunnen blijven? Eh, zeg dat je, even gewoon een voorbeeldje, ik zit erin, ik heb dat traject gedaan en ik pas voor de eerste drie ideeën. Uh, kan ik gewoon wachten tot er voor mij een leuk idee langskomt? Of, of wordt er wel vast dat ik per jaar iets, iets meedoe op zijn minst? Nee, uh, ons jaartraject kost 1500 euro. Daar zit dan sowieso aan de maandelijkse sessie is de WhatsApp groep, de community en de, de live trainingsdag. Uh, en je kan, um, ik zal het zelfs adviseren om de eerste paar rondes af te wachten. Omdat je in het begin heel enthousiast bent. Je hebt net de training gehad, want daar start je mee. Um, dan ben je heel erg enthousiast. En dan kun je door je emoties kun je misschien te snel in dingen stoppen. Ik zou juist adviseren, wacht de eerste paar rondes af. Kijk hoe het gaat, kijk wat de anderen doen. Uh, praat mee in de community, uh, deel je ervaringen. Um, en investeer dan pas. Helder. Ja, dat makes sense. Makes sense. En, uh, want ik, ik weet dat ik zelf de afgelopen, weet ik veel, vijf, zes, zeven jaar heb ik bij meerdere um, pre-IPO's ook meegedaan. En dan, en dan zit ik dus ook, zat ik ook in de community, want het was bijvoorbeeld het, het, het minimale bedrag was 100.000 euro om in te leggen. En toen moesten we dus met een groep samen dat voor elkaar krijgen. Weet je? En dus volgens mij kwam het toen uiteindelijk neer dat iedereen uh, 6.500 euro moest inleggen. En, en ja, dan wordt het interessant. Want dan, uh, weet je, als je dat dan inlegt en je zit samen met elkaar ook nog eens in zo'n bedrijf dat hopelijk langzaamaan naar de beurs gaat, ja, dan, dan, kan, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Moet ik, moet ik daar een beetje over denken als je het zo, zo, zo beschrijft, uh, zoals ik het nu beschrijf? Ja. Ja, het is heel erg vergelijkbaar. Alleen nu, nu zaten, zeg maar, zaten jullie met z'n allen in een groep die in één bedrijf had geïnvesteerd. Ja. En nu kom je in een groep uh, waarbij allemaal investeerders zitten. En er komen ook elke keer weer nieuwe bij die net die opleiding hebben gevolgd. En iedereen heeft ook andere interesses. Dus ja. niet iedereen in de community heeft in hetzelfde bedrijf geïnvesteerd. En dan kun je ook vergelijken. Goh, wat heb jij gedaan? Hoe gaat het bij jou? Hoe gaat het bij mij? En het mooie is ook is dat je daardoor ook... Uh, verschillende mensen uit verschillende branches en verschillende kennis hebben. Want zoals bij jou, zeg maar, heb je echt één bedrijf. Dus als het IT-bedrijf is, dan zie je bijvoorbeeld dat er heel veel nerds erin gaan zitten. Of iets, of iets, of iets. <laughs> ja. 
scheepkundigen. En die denken op een bepaalde manier. Weet je, ze zijn, ja, daar kun je niks aan doen. Het is ook niet goed of slecht. Maar die hebben een bepaalde visie. En die kijken op een bepaalde manier naar een bedrijf. Mm-hmm. En doordat je in de community zit met allerlei type mensen. Uit food, uit IT, uh, legal hebben we wel juristen. Hebben we van alles in zitten. Um, dan krijg je ineens hele andere ideeën. Je ziet dat, dat mensen op nou, precies hetzelfde aspect heel anders kijken. En dat leer je ook heel erg. Ja. Maar je kan ook advies vragen, zelfs als jij in een bedrijf hebt geadviseerd of geïnvesteerd en daar komt een legal issue. En wij hebben bijvoorbeeld een paar juristen in een groep zitten, maar die hebben niet in dat bedrijf geïnvesteerd. Dus dan kun je altijd advies vragen. Ja, dat is echt super interessant, want um, ja. sowieso is het gaaf om dingen samen te doen. Hè? Dat, dat houdt ook de energie hoog. En als je dan ook inderdaad feedback krijgt, um, gebaseerd vanuit of die zijn oorsprong hebben gevonden vanuit verschillende visies, maar ook bijvoorbeeld kernwaarden. Hey, ik kan me echt voorstellen dat ik in een bepaald soort bedrijf wil investeren om bijvoorbeeld de wereld, quote unquote, een betere plek te maken. Maar iemand anders kan bijvoorbeeld denken ja. Dat, dat, ja, dat dat bedrijf waar ik in investeer, dat dat juist niet de wereld een betere plek maakt. Whatever. Dus zo kan je, uh, zo kan je dat heel mooi samen gaan, uh, gaan, samen gaan uitzoeken. Ja, dat merk ik niet. Dat is op dit moment is dat echt heel erg hot. Heel veel mensen uh, investeren op dit moment in, in, in dingen die ook echt iets toegevoegde waarde hebben. Ja. Dus niet zomaar in, in een financieel product of wat. En dat ik merk dat er heel veel vraag is naar gezonde voeding, uh, iets duurzaams, iets innovatiefs. Dat is nu echt heel erg op, ja. Hey, en nog één vraag over, um, over um, want ik, ik kan me zomaar voorstellen dat iemand nu thuis denkt, um, oké, okay, maar, maar ik stel nog even deze vraag. Um, het kan natuurlijk zijn dat je heel graag onderdeel wilt uitmaken van die community. Het kan ook zijn dat je dat heel graag wil leren en, dus, en je hebt die 1500 euro liggen. Maar vervolgens denk je, ga je natuurlijk doordenken. Ja, dan kom ik uit die training. Of, en dan heb ik niet meer nog 3000 euro extra liggen. Dus dan, zo, dan, dan, dan ben je vooral aan het leren en aan het meedoen. Alleen je kan nog niet de vruchten plukken. Wat zou je tegen zo'n persoon zeggen? Die dus nu net aan 2000 euro heeft. Uh, wel dan die training heel graag wil doen. Uh, maar nog niet de cent heeft om daarna ook echt gebruik te maken. Al binnen, in ieder geval niet op korte termijn. Van het daadwerkelijk investeren met je eigen geld. Ja, weet je, ik zou het sowieso niemand aansmeren die het geld niet heeft. Dan moet je het sowieso niet doen. Maar als ik naar mezelf zou kijken, een aantal jaar geleden toen ik het geld niet had, had ik het denk ik sowieso wel gedaan. Want uh, ja, je leert het altijd van. En het feit dat jij al in een netwerk zit met allemaal investeerders, um, het verandert daarnaast ook nog eens je mindset. Yeah. En als je naar dingen kijkt en je groeit er zoveel als mens van, dat er op een of andere rare manier het geld wel komt. Ja. Omdat jij, kijk, het zeggen niet voor niets met wie je omgaat, wat je mee besmet. Ja. Uh, dat is in deze ook. Als jij de, elke maand zo'n sessie hebt en je leert elke keer van, dan gaan er opeens allemaal kansen komen, uh, dat geloof ik echt, om je heen, uh, om het te realiseren. Het is een beetje alsof, uh, stel je hebt bedacht dat je een, een, een auto wil kopen. En je kiest, je gaat naar de garage, je loopt er rond en je kijkt van nou, ik wil deze rode BMW of wat dan ook. En je neemt daadwerkelijk beslissing dat je hem wil kopen. En dus heb je die beslissing genomen dat je die auto wil kopen. En je gaat naar huis, dat je moet het geld nog ophalen. En je zegt tegen die verkoop, ik kom hem morgen ophalen. Nou, is de volgende ochtend, als jij in je, je huis uitloopt, je stapt in je auto om daar naartoe te rijden, zie je overal die rode BMW. Het is niet zo dat al jouw buren ineens die rode BMW hebben gekocht. Nee, die stond er altijd al. Alleen jij zag het niet, want jij was niet op de focus. En zo zit het ook in alles. Uh, Zo zou het ook bij ondernemen gaan. Als jij in die uh, groep komt. 
komt en je gaat er vaak over praten, je, je communiceert met die mensen, je zit in die community, word je er vanzelf op gefocust. En dan ga je die kansen zien om er ook zelf te investeren of andere geld te besparen of wat dan ook. Het komt wel. Het is er al. Iedereen heeft die kans om daarin te investeren. Alleen men ziet het niet. Men realiseert zich niet. Misschien heeft men een, weet ik veel, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die hebben een Netflix abonnement, uh, Amazon en, en haal maar op. Maar je kan ze toch nooit allemaal tegelijk kijken. Uh, maar ja, weet je, als je een paar van die abonnementen skipt, dan heb je misschien binnen een jaar al die duizend euro. Ja. Ja, nee, ja, absoluut. Ik ben het daar volledig mee eens. Ja, ik ben het er volledig mee eens. Um, hier, er zit hier iemand tegenover die heeft echt ook tienduizenden euro's in zichzelf geïnvesteerd. Uh, als het gaat om teachers, uh, spirituele leiders, ondernemers, trainingen, courses, whatever. Like, echt nooit niet te stoppen. En als je dan, om jouw woorden te onderschrijven, weet je, als ik dan kijk hoe ik drie of vier of vijf jaar geleden uh, over het leven dacht over geld dacht, uh, over vriendschap dacht, over connectie. En nu, weet je, dat, is, dat, is, dat had ik nooit durven dromen. Weet je, daar had, had ik gewoon niet over na kunnen denken. Dus andere mensen hebben echt mijn brein geopend. En, en dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, ja dat gebeurt, absoluut. Die kansen zijn er voor iedereen, voor altijd. En je ziet ze niet. Het is maar net met die omgeving waar je mee omgaat. Als, als, als al jouw vrienden uh, op een bepaalde manier daarnaar kijken, dan ga je er gewoon automatisch mee. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, de, om, om dit onderwerp, zeg maar, om daar zeg maar, even nog, nog een quote aan te geven van, joh, de, de mensen met wie je omgaat, daar gaf jij net aan, daar, daar word je mee besmet. En je zou ook zelfs kunnen zeggen, ga om met de mensen die het ja. leven leiden dat jij ook wil leiden. Right? Die had ik vorige keer ook met, met Edwin over. En zodra je dat in je omgeving activeert, dan, dan, dan kan je niet anders dan groeien. Dus dat is een hele mooie, um, ja, absoluut. Hey, en nog wat, die kansen zijn er voor iedereen, ze zijn er. Je moet alleen je ogen openen. Duizend procent zeker. Als we, ik hoop dat als wij iets over kunnen brengen nu naar iedereen die luistert, is het die energie. Want ik denk dat wij daarbij volledig op één lijn zitten. Weet je, echt letterlijk alles is mogelijk. Maar je moet het wel gaan doen. Je moet het wel doen. Ja. Hey, uh, hoe ben jij hierin gerold? Hoe ben jij, wie heeft jouw brein geopend? Uh, of wat heeft jouw brein geopend tot deze... Um, Wereld van investeren en die lach die je de hele tijd op je gezicht hebt van eigenlijk is het leven um, ja, voornamelijk kikken ja. en doen. Hoe, hoe, hoe ben jij daarin gekomen? Ja, ik, uh, ik, ik, ja, ik vind mijn leven inderdaad heel erg kikken en doen en ik ben er echt super blij mee. Um, ja, ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Uh, wij reizen de hele wereld door. We zitten nu in Thailand zes maanden. Dan gaan we weer een half jaar naar Nederland. En dan volgende winter, ik heb echt een hekel aan winters. Gaan we weer naar een ander land. Vorige winter zaten we op Virasau, daarvoor in Spanje. Ja, ik, ik vind mijn leven echt fantastisch. En uh, tussendoor doe ik echt alleen maar dingen die ik leuk vind. En de rest besteed ik uit. En ja, dit is eigenlijk wel mijn, mijn droomleven waar ik altijd van heb gedroomd. Maar zo ben ik helaas niet meteen gestart. Ik ben niet zo geboren. Op mijn twaalfde verjaardag uh, ben ik verhuisd met mijn moeder naar Nederland. Uh, met niks. Echt met nul gestart. Uh, we hadden niks. En uh, mijn moeder had ook nog eens een hele uh, poor mindset, zeg maar. Ik dacht nog alles van, oh, geld is voor, niemand, uh, is voor niemand mogelijk. Je zal nooit voldoende geld hebben. Ja, dat, daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus het zat echt heel diep. Moest er echt heel hard aan werken om eruit te komen. En, um, en ze zei ook nog eens tegen mij, uh, gewoon Julia, je moet je achternaam uh, veranderen. 
Uh, want als je dat niet doet, dan zal je nooit een baan uh, krijgen. En je zal nooit uh, in Nederland geaccepteerd worden met de buitenlandse achternaam. Want je bent minder dan een Nederlander. Zo, voor de mensen thuis, wat, wat was je achternaam en waar kwam je vandaan? Het is nog steeds. Ik heb, ik heb het verhouden. Oké, okay, top. Wat is je achternaam en waar kom je vandaan? Ja, Kisimenko. Ik, ja, was, ik was wel. Ik dacht van, dit is het enige wat ik nog heb uit mijn, uh, van mijn vader en van mijn, uit mijn land. Voor de rest, ik heb nooit een Oekraïns paspoort gehad, want ik als kind hier ben gekomen. Ik heb, ben in Nederland opgegroeid, ik ken de cultuur bijna niet daar. Uh, ja, het enige wat ik nog heb, ga ik ook nog houden, dacht ik. Ja, ja. maar uh, voor, even voor, voor, mijn interesse, uh, voor mijn interesse, voel jij je meer Nederlander dan Oekraïner? Of voel je je meer ja. Oekraïner dan Nederlander? Oké, okay, ja. Okay. Ja, nee, ja. ja, ik kan de, de gebruiken, normen en waarden niet als ik met die mensen spreek. Nee, ik pas niet in die groep. Nee. Okay. Okay. Dus het is echt alleen mijn naam en waarschijnlijk mijn DNA. Maar uh, daarom wilde ik het ook houden. Maar goed, ik, ik wilde mijn naam houden. En toch had ik echt wel wat moeder geloofd dat dat een hele grote struikelblok zal zijn in mijn leven. En ik heb ook altijd geloven, ik ben minder dan Nederlanders. Ik was ook super verbaasd toen ik mijn propedeuze in mijn studie na één jaar haalde. Want ik dacht van, helemaal hoe kan het nou? Iemand zei toen wij de eerste schooldag, weet ik nog wel, werd er verteld. Van, goh, er is maar 10% die de propedeuze in één jaar haalt. En dat is bij mij blijven hangen. Dus ben ik heel hard gaan werken. En toen ik na één jaar alle punten had gehaald. En toen realiseerde ik me, het is ook echt zo, 10%. Nou, nog minder in ons, in ons jaar. Hoe kan dat nou? Dat klopt niet. Want ik ben toch een buitenlander? Hoe, hoe kan ik dat halen? Maar goed, dat, dat is wel een beetje mijn hele leven um, zo uh, doorgebleven. Dus um, op een gegeven moment ben ik gaan werken. Mijn studie afgemaakt, ben ik gaan werken. Um, en, ik, en, en ik wilde meer. Het jeugd is altijd bij mij aan alle kanten. Um, dus ben ik echt harder gaan werken. Ik heb heel, heel erg mijn best gedaan. En toen uh, bij mijn... Uh, functioneringsgesprek. Daar was ik heel enthousiast, ging ik het gesprek in. En toen kreeg ik van mijn manager te horen van, uh, ja, 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 je doet eigenlijk um, drie keer zoveel projecten als jouw collega's. Dus ik zat echt op punt van mijn stof. Yes, ik doe drie, zoveel, drie keer zoveel projecten als mijn collega's. Ja, zei ze. En ze zijn allemaal, want we hadden natuurlijk van die targets, KPIs. Um, het moest binnen tijd geld ook allemaal afgerond worden. En dan zei ze, ja, al jouw projecten zijn binnen tijd geld. Dus ik denk, yes, ik heb hem. En toen kwam het. Toen zei ze, ja, maar uh, omdat jij uh, drie keer zoveel projecten kan doen dan al jouw collega's, uh, kan het maar één ding betekenen, hè, is dat jij een onvoldoende tijd aan al jouw projecten besteedt. Dus je krijgt een, on, een onvoldoende beoordeling. <laughs> ja, het, het, het was voor mij echt zo'n klap. En toen realiseerde ik mij dat je eigenlijk nooit rijk kon worden of kon gaan groeien uh, in een bedrijf. Dat je echt moest gaan ondernemen. Dat was eigenlijk een cadeautje van mijn manager wat zij deed. Ja. Uh, ik dacht van ja, dat is het niet. Want het maakt niet uit hoe hard je werkt. En juist eigenlijk als je, wat ik me realiseer is, als je hard werkt in een groot bedrijf, um, dan word je een bedreiging. Je bent, de reden dat ik een negatieve beoordeling heb gekregen... is omdat ik een bedreiging was voor de rest van de collega's... en zelfs mijn manager. Want hoe zij wordt ook beoordeeld. Kijk, nu ben ik ondernemer en ik denk altijd... Voor, goh, mensen, een ondernemer wil efficiënt... die wil zoveel mogelijk gedaan worden... Zo, zo, met zo weinig mogelijk overheadkosten. Uh, die zou dan blij zijn met zo'n medewerker. Maar zo werkt het niet bij corporate. 
Want die worden niet omgerekend op uh, op het resultaat. Maar, kijk, zij moet natuurlijk... Zij krijgt dan te horen van hoe kan het nou dat een van jouw medewerkers uh, drie keer zoveel doet als de rest. Waar zit het dan? Dat is natuurlijk een haar. En ook voor de rest van mijn collega's, uh, die worden ook nagekeken van ja, hoe kan het nou? Weet je, wat wat zit het? Doen jullie te weinig? Of wat is er dan? Dus ik was natuurlijk een grote bedrijf. Absoluut. Ja, en um, toen erop gegeven, maar goed, dat heeft mij wel meteen aan het denken gezet van goh, in loondienst uh, gaat het er niet worden. Alleen ik wist nog niet zo goed wat dan wel en wat ik dan moest doen. Dus op een gegeven moment uh, kwam er een reorganisatie in ons bedrijf. En ik was een hele grote zaal, een presentatie werd er gegeven. Maar goh, uh, en wat bleek nou? Vanuit onze afdeling moest één projectmanager weg. En... Uh, en ik zat echt te luisteren en ze vertelde me ook echt van ja, nou, dat één, één persoon moet weg en we weten dat het heel erg is en dat jullie gezinnen kan raken. Uh, maar wij hebben daar een heel groot sociaal plan voor opgebouwd en die sociaal plan houdt in dat je één jaar lang wordt begeleid en we gaan je één lang, jaar lang helpen om een andere baan te vinden. We helpen je met sollicitaties, we helpen je aan vacatures. En als je binnen een jaar een baan hebt gevonden, uh, dan krijg je de resterende maanden uh, als salaris gewoon mee en dan kun je overstappen. En omdat al bij mij in mijn achterhoofd het al speelde dat ik hier niet succesvol in geworden. Ik weet niet wat er in mij gebeurde. Maar ineens stak ik mijn hand op. En ik vroeg van goh. Uh, uh, en mag ik, wat als je al jezelf als vrijwilliger a- 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 aangeeft? Zeg maar. Ja, kies mij. <laughs> ja, kies mij maar. Ja, weet je. Uh, maar ja, ik schrok van mezelf. Want ik had het ook niet verwacht dat ik dat zou zeggen. Toen zat ik nog redelijk vast in een goede baan, vast salaris, vier minuten van mijn huis. Dat is echt wel nog eens goed betaald. Uh, dus toen dacht ik, oh wat heb ik nou gezegd? Maar goed, het antwoord was ja, dat klopt. Uh, dan krijg je gewoon een ja mee. Maar goed, de, de kijker was al op mij, ik was het al. Het was al klaar. Dus op de fiets naar huis, het was uh, eigenlijk met tien minuten fietsen, maar voor mij duurde het wel een uur. Ik dacht, oh oh, nou kom ik thuis en dan moet ik het even gaan vertellen. Ja. <laughs> ik denk, wat gaat er gebeuren? Ah, die fiets toch, die duurde lang. En toen kwam ik thuis, was hij er niet. <laughs> dus ik wacht en wachten. Ja, ik denk, wanneer komt hij nou? Dan moet ik dit gaan vertellen. En het, er is geen weg terug, want ja, ik, ik heb het al gezegd. Nee, ik heb nog niks getekend, maar toch, je weet als het al is gezegd. Dus dat kwam uit en ik, ik, ik denk, oh, moet ik het zeggen? Ik durfde het de eerste half uur niet te zeggen. Dan dacht ik, nou, ik spuug het eruit. En toen ik het zei, was hij eigenlijk heel erg blij. Hij was echt zo van, oh, wat goed. Nou, top. Dan, uh, dan ga je iets voor jezelf beginnen. Dan krijg je ook nog geld mee. Dat is toch helemaal fantastisch, Julia? Nee, die reactie had ik natuurlijk niet verwacht. Maar ja, wel heel tof. Ja. Dat... Helaas bleek het later niet zo te zijn, want... Uh, dat is ook een leerpunt, maar misschien ook voor de luisteraars. Kom je in zo'n situatie, ga niet meteen je hand opsteken. Want wat er dan gebeurt, het sociaal plan is nog niet helemaal af. Het is nog niet helemaal ingewerkt. Het is gewoon de eerste sessie dat het in je bedrijf wordt verteld. Uh, dus op het moment uh, dat ik mijn aanvraag had ingediend en die lag daar, is het in, uh, in een directeurenoverleg gegaan. En toen hebben directeuren gezegd van, goh, maar uh, uh, dit sociaal traject is niet bedoeld om uh, slecht presteerde mensenbedrijf uit te werken. En jij hebt een negatieve beoordeling, je laatste beoordeling gehad. Uh, dus je krijgt het geld niet. Oh ja. ja, wat voor mij natuurlijk in dat moment was, dacht ik van... Hè? Dus je wil 
slechte mensen houden in je bedrijf. En degene die goed functioneren, die ga je dan een jaar lang begeleiden en, en dan geef je het geld mee. Dus weer de logische gedachte. Uh, maar het is het niet. Het is niet de logische gedachte. Dat zit, dat zit er absoluut niet achter. Wat je moet realiseren in zo'n verval. Een bedrijf die denkt natuurlijk van wat is het goedkoopst voor mij. En op dat moment was dat natuurlijk een kans voor hun om mij uit te werken zonder geld. Want ze weten al, oh Julia wil wel weg. Exact. Uh, uh, en dat zat erachter. Er zat niet de logica achter die zij vertellen. Er zat de logica achter van goh, we kunnen haar op deze manier ook goedkoop eruit werken. Ja, als, als ik... Als, als ik iets geleerd heb van alle boardrooms en uh, man- management meetings waar ik in heb gezeten. En het bureau- bureaucratische geleuter dat daar plaatsvindt om op deze manier zo goedkoop als mogelijk van mensen af te kunnen komen. Zeker als ze zichzelf dan uh, aanmelden van joh, jullie willen van iemand af en ik wil diegene best zijn. Uh, conform deze afspraken. Dan proberen ze ineens zo snel ze kunnen van die afspraken af te komen. Maar, ja, eh. mijn advies is, weet je, zit je in zo'n traject, wacht dan gewoon twee, drie maanden totdat ze uitgewerkt hebben, totdat ze echt al echt het plan hebben gepresenteerd, dat die door het door 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 is goedgekeurd en dan kunnen ze al niet meer terug en dan kun je erin stappen. Ja, en, en, en waarschijnlijk speelt het een beetje zo dat jij niet degene bent die zichzelf gelijk, weet je, niet te snel naar voren du- duwen, maar ja. wacht even tot, hè, dat, dat klinkt me inderdaad goed. En waar ik nog terug wil naar jou is, jij, um, jij voelde blijkbaar toen, toen in dat moment dat je um, eigenlijk overpresteerde binnen, binnen een bedrijf en je kreeg al het gevoel door de beoordeling en de bedreiging, de, 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 de egootjes die er speelden, hè, want dat is vaak het probleem binnen, hè, ik bedoel, het is niet... Bij lange na niet overal zo, maar in een hoop grote organisaties spelen natuurlijk de ego-gedreven managers een hele belangrijke rol in het onderdrukken van, van, van ja, goed presterende medewerkers. Nou, jij hebt zo'n situatie meegemaakt, dan voel je op een gegeven moment van joh, ik ben meer gemaakt van ondernemerschap. En als ik daar zelf over nadenk, dan denk ik altijd aan, um, weet je, op het, moment dat, um, op het moment dat je aardig wat verdient binnen een bedrijf, dan moet je je afvragen, waarom betalen ze jou zoveel? En als, ik, en als jij dan het vertrouwen hebt dat jij denkt van hé, hey, maar wacht even, ik kan ook iets speciaals. Dan moet je je eens voorstellen, wat zou de open markt jou daarvoor betalen? En wat zou de wereld jou daarvoor betalen? Ja. Eh, zonder dat jouw manager en jouw baas en weet ik veel geld over jouw rug verdienen. En ik denk als je die gedachten bij elkaar brengt, dan kom je ja. dus bij jouw gevoel uit van oké, okay, weet je, ik steek mijn hand wel op. Want volgens mij kan ik dit gewoon ergens anders beter doen. En waarom heb je me dat toen niet verteld? Want toen dacht ik er niet zo over. Hoor. Nee. <laughs> dus, oh, dit zijn allemaal dingen waar, waar, weet je, waar je samen en, en waar je achter gaat komen. Terwijl je in dat soort situaties terechtkomt. En langzaamaan ja, ga je jezelf steeds meer waarderen. Ja, maar dit, deze kijk op de wereld, die had ik niet hoor. Ik weet niet waarom ik mijn hand opstak. Maar als, ik, als je me dit had uitgelegd, had ik het waarschijnlijk veel eerder gedaan. Hey, wat, want, wat voelde jij dan? Want jij voelde, ik, ik moet weg hier. Jij komt thuis. Uh, je man zegt, hey, goed gedaan. Nou kan je lekker gaan ondernemen. En toen, hè, hoe ben jij vanaf zeg maar, daar, dat je nog misschien een beetje zoekende bent. Hoe ben je gerold in de um, financieel onafhankelijke vrouw die investeert en, en coaching geeft aan andere ondernemers? Want dat bruggetje is natuurlijk heel interessant voor velen. Klopt, klopt. Nou ja, in eerste instantie uh, dacht Edwin natuurlijk dat ik alleen moest gaan ondernemen, want hij, hij zat al in een bedrijf. Um, alleen ik trok hem mee. Ik zei, wij gaan samen ondernemen. Alleen hij durfde die stap nog niet te zetten. Hij durfde niet afscheid te nemen van zijn uh, compagnons. En, uh, maar goed, dat is, een, dat is al een uh, podcast op zich. Goed, dat ja. is gedaan. Die gaan we nog een keer doen. 
Uh, maar uiteindelijk heb ik hem eruit getrokken en zijn we met z'n tweeën gestart. Uh, en uh, waarom wilde ik per se van mezelf starten, uh, weet ik niet. Uh, ik, wat ik wel wist, is dat ik uh, in een bedrijfsleven gewoon niet verder zou komen. Dat realiseerde ik me wel. Weet je, door, door die negatieve investe- uh, beoordeling wist ik, dit, dit, dit ga je niet verder mee komen. Dus ik moet maar iets voor mezelf gaan doen. Ik wist niet wat, dus daarom dacht ik, nou, ik doe samen met Edwin mee. En het tweede waar ik, um, wat bij mij echt was zat, was mijn wekker. Ik had echt, echt een bloedhekel aan mijn wekker. Dat je echt, dat iemand van jou bepaalt dat jij op dat tijdstip uh, moet opstaan, aankleden, ontbijten en naar je werk gaan. Dat zat mij heel erg dwars. Ik, uh, ik dacht, mijn droom was om geen wekker te hebben. Ja, mooie droom. Absoluut een mooie droom. Ja, en uh, dus toen dacht ik van, nou ja, ik neem ontslag, dus ik heb nu geen wekker. En niet mezelf realiseren dat het eigenlijk, uh, dat je vrij snel naar kinderen neemt en uh, dat het nog erger wordt dan de wekker. <laughs> ik sta nu echt tien keer eerder op dan een paar uren zelfs eerder op dan uh, toen ik wel de wekker ging maar goed <laughs> dat is een ander verhaal maar oh, dat, ik, ik, dacht, ik, ik wil zelf bepalen dat was voor mij de ultieme vrijheid zelf bepalen hoe laat je opstaat hoe laat je gaat werken ik woonde destijds in Utrecht binnenstad en uh, als je op zaterdag boodschappen moest doen was een hel op zondag naar de sauna was ook niet dus, dus mijn plan was eigenlijk van, ik, ik gooi het gewoon allemaal om. Weet je, als het buiten regent ga ik werken. Ik werk op zaterdag en zondag. Maar dan is het te druk in de stad. En ik ga op maandag en dinsdag neem ik vrij. Want dan wordt dat mijn weekend. En dan, uh, ja, dan ga ik naar de sauna leuke dingen doen. En in het begin was dat ook zo. En het was echt fantastisch. Want dan zat je echt... Uh, uh, ik en Edwin zaten gewoon met z'n tweeën op maandagochtend in de sauna. Dat is fantastisch. Je, je, je hebt de vrijheid. Zo voelde het ook. Um, alleen vrij snel veronderde dat. Um, ja, wij hadden het geluk dat ons bedrijf best wel goed ging. Wij vulden elkaar gewoon echt op de punten aan uh, wat we van elkaar misten. Dat onze zwakvader kon de anderen weer aanvullen. Uh, en dat resulteerde in natuurlijk steeds meer werk. Steeds meer werk. En op een gegeven moment had je zoveel klanten. Hè, dat je dat in drie dagen niet meer kon doen. Want ja, je klanten werken niet op zaterdag. Uh, dus vrij snel kwamen er ook al afspraken. Op maandag en dinsdag. En dan is je s'avonds op je administratie doen. En denk maar niet uh, dat uh, uh, dan, als je dan op maandag en dinsdag had gewerkt, dat dan zaterdag en zondag gewoon weer vrij was. Nee, het was echt zeven dagen werken. En het was ook wel uh, alle avonden werken. En het was wel leuk, want je weet waarvoor je doet en voor jezelf, maar je bent wel altijd aan het werk. Wat deden jullie toen? Wat was de, wat was de hoofdmoot? En uh, even een gevoelsvraag. Hoe leuk vond je het werk zelf? Dus even los van uh, de centen die dan binnenkomen... en het feit dat je het voor jezelf doet. Maar in hoeverre vond je het werk echt leuk om te doen? En wat deed je precies? Uh, wij hielpen ondernemers aan geld, wat we eigenlijk nog steeds doen. Okay. Wij hadden een advieskantoor in werkkapitaal... waarbij wij uh, ondernemers uh, koppelden aan de bank. Want als je zelf als ondernemer bij een bank komt... Uh, er wordt je heel vaak afgewezen. En uh, wij wisten precies waarom. Wij kenden alle banken. En uh, de reden dat je wordt afgewezen is heel vaak niet jouw plan. En ook niet uh, uh, ja, wat je doet. Maar heel vaak heeft elke bank heeft een beleid bij wat voor type bedrijf daar past. Dus wij kenden alle financiers. En wij wisten precies hoe je financieringsaanvraag moest schrijven. En, je wist, en wij wisten ook bij welk type bedrijf uh, past bij welk type uh, financiering en de instelling en de bank. 
Okay, wow. Dus wij konden de aanvraag uh, voor, de, voor de ondernemer zo maken dat we eigenlijk 90% zeker wisten dat het werd geaccepteerd. En we wisten ook waar we moesten neerleggen. Want als je bij de juiste bank, ook al pas jij in het beleid, dan pas je precies in de raamwerk van die bank, ja, maar wel je financieringsvoorstel niet op de juiste manier indient, dan word je afgewezen. En als je dan, sommige mensen probeerden het eerst zelf, en dan kwamen ze bij ons, ja, maar dan kunnen we niks meer. Want dan, weet je, je kan niet bij een bank het tweede voorstel indienen, dan gaan ze al vragen tegen. Dat is klaar, ja. ja. En uh, ja, dat, dat financierings uh, dingen indienen, dat was misschien niet het meest uitdagende uh, weer. Maar het gaf een kick dat je een ondernemer kon helpen. Ik denk dat wij mensen sowieso gemaakt zijn om elkaar te helpen. Mm-hmm. En elke financiering die we regelden, elke groei van de omzet van elke onderneming, het voelde als je eigen, en nog steeds, dat doen wij nog steeds, wij helpen nog steeds ondernemers aan geld en wij coachen ondernemers. Dus elke keer als een ondernemer groeit, als iemand mij belt, voor ik heb de miljoen gegroeid of ik ben dit, ja, het voelt echt als mijn eigen overwinning. En dat ja. zorgde wel uh, dat ik doorging. Dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed en begrijpelijk. En zeker als jij andere ondernemers kunt helpen om aan funding te komen. Waardoor zij uh, een, een kickstart kunnen maken of gelukkig zijn. En jouw bedrijf kan daar ook door groeien. Omdat jij succesvolle klanten hebt en jij krijgt dan weer mond op mond reclame. Is dat hoe het verder groeide? Is dat hoe het groter werd? Ja, wij waren ja, mond op mond reclame, maar ook zelf heel veel sales doen. Uh, mensen overtuigen. Want heel veel mensen zijn best wel stug hoor. Die denken van ik heb mijn eigen geld. Yeah. Ik, ik heb geen werkkapitaal nodig. Niet te realiseren dat je dan veel meer kan. En dat je ook je eigen vrijheid koopt met je eigen geld. En je eigen geld is eigenlijk duurder dan uh, bankair geld. Maar dat yeah. realiseren heel Nee. We hebben zelfs bedrijven gehad die, um, die zeiden zo van... Goh, um, we willen jullie niet betalen. Waarom zou ik jou betalen? Ik ga het zelf doen. En dan bel je een maand later van hoe gaat het? Zijn ze failliet? Ja, ja. Maar dat is zo pijnlijk, ook voor mij. En dan denk ik bij mezelf van waarom? Want ik slaap er dan weer een nacht niet van. Dan denk ik van ja, hoe kan het nou? Die klant is er zelf voor gekozen om niet uh, met ons samen te werken. Maar als je in je hoofd weet van goh, ik had die klant kunnen redden. En, en met volgens onze berekening, als er één uh, onderdeel bijvoorbeeld, dit, deze klant die ik nu in mijn hoofd heb, die had bijvoorbeeld één onderdeel had kunnen verkopen en wij hadden er ook iemand die daar interesse in had, dan had deze vrouw nog een jaar lang passief, um, jarenlang passief elk jaar 100.000 euro kunnen verdienen. Ja. Maar uh, het was een familiebedrijf en ze zei van ja, maar mijn vader zei uh, dat, ik, uh, dat ik niet met jullie in zee moet gaan, want waarom zou ik het adviseur betalen? Ik kan zelf uh, ook naar de bank gaan. En ja, dan ben je failliet, dan ben je echt alles kwijt. En het was ook haar vaders, alles. Die hele gezin was namelijk wel. Ja, Julia, weet je, uh, breek me de bek niet open. Want um, ik, ik ben denk ik maandelijks, wekelijks en dagelijks bezig om mensen bewust te maken van het financiële systeem. Om, om ja. te leren um, wat er achter de schermen aan de hand is nu. En hoe dat ook uh, vroeg of laat tot een, tot een credit event gaat leiden. Waarbij banken ook in een, in een bepaald soort spagaat kunnen komen. En um, hier, moeten we eigenlijk filosof- hier kunnen we een filosofische boodschap aan koppelen. Hè? M- mensen zijn, uh, sommige mensen zijn er nog niet klaar voor om geholpen te worden. En mens, mensen bepalen zelf of ze geholpen willen worden. En, en, en soms hebben ze daar dus een wat 
uh, heftige les voor nodig of een hoop noodzaak voordat ze dan in gaan zien shit, nu ben ik wel bescheiden genoeg om om hulp te vragen. En tot die tijd zullen ze iemand zoals jij, die dan zegt van ja oké, zij doet het ook voor zichzelf, want het is ook sales voor de eigen bedrijf, dan gaan ze het vanuit het negatieve benaderen, in plaats van de toegevoegde waarde die je kunt leveren. En ja, daar moet je heel filosofisch mee omgaan. Oké, alleen energie stoppen in de mensen die graag geholpen willen worden. Ja. ja, maar ik herken het heel erg wat je zegt. En het, het klinkt soms een beetje, uh, quote-unquote, ook mijn, ik, ik hoor mij, mezelf nu praten. Het klinkt een beetje uit de hoogte, alsof je het beter weet. Maar op dat specifieke gebied weet je het ook beter. Want daar zit al jouw expertise. En op de een of andere manier denken mensen vaak, dat merk ik zelf. Ja. Dus ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Die denken dan, oh, het gaat om geld. Nou, dat snap ik zelf ook wel. Weet je, dat begrijp ik zelf ook wel. Hoe, hoe is jouw gevoel daarbij? Nou, nog niet eens dat. Ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen van ja, ja ik kan toch ook gewoon naar de bank gaan en lening yes, aanvragen. Yeah, yeah, yeah. Yeah. En waarom moet ik jou ook heel vaak zeggen, ja, waarom moet ik jou zoveel betalen, hè, terwijl jij dat in een half uur hebt geregeld? Ja, misschien heb ik het in een uur of een anderhalf uur geregeld, maar je moet je realiseren, ik ben hier dagelijks mee bezig. Uh, ik ken alles al, ik ken alle systemen, ik weet precies wat je moet doen en ik kan je precies zo je financiering schrijven uh, dat je het geaccepteerd wordt. En ik weet al bij welke bank je dan moet zijn. En misschien ben ik hier anderhalf uur uh, mee bezig. Maar als jij het zelf moet doen, dan ben je waarschijnlijk drie, vier weken fulltime al deze info aan het uithalen. En zelfs dan kun je nooit zoveel informatie uh, weten als iemand zoals ik, die er dagelijks al jaren mee bezig is. Die kennis kun je nooit vergaren. En dan denk ik, ja, het, het kost wel wat, maar je kan ook kijken wat het je oplevert. Want heel ja, veel nee, kost. Absoluut. En als ik kijk alleen maar van, goh, een, 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 bij een bank lening aanvragen is toch gratis, waarom moet ik geld betalen? Ja, ja en daar komt, nog bij, daar, komt nog bij, daar komt nog bij dat um, inderdaad, jij hebt tot dat moment dat jij een x-bedrag kunt vragen voor jouw expertise heb je duizend plus uur in die expertise zitten. En daar betalen de mensen voor. Niet voor het feit dat jij nu een uurtje of twee uurtjes doet. Ze betalen voor de ervaring en kunde... omdat jij een gedeelte van jouw leven daaraan gewijd hebt. Want dat is gewoon wat het is als een ondernemer zijn. Ja, klopt. Ja, zeker een gedeelte van mijn leven. Ja, als we daarop terugkomen. Toen ik gestart was, waren we dus op een gegeven moment zoveel aan het werk... uh, dat dat echt een gedeelte van mijn leven was. Ja. Ik voelde dat ik het moest doen, maar ik wist niet waarom. En al mijn vriendinnen zeiden ook zo van, ja, uh, maar Julia, uh, je bent er nooit. Je komt niet op mijn feestje, je komt niet op, uh, op verjaardagen, je bent er niet. Je bent alleen maar aan het werk. En uh, buiten dat verdient ook nog eens niks. Heel klopt. Uh, want doordat wij zo snel groeiden, mm-hmm. uh, moesten wij software kopen. We moesten groeien, we moesten mensen aannemen. Die groeit bij ons. Eigenlijk alles wat wij verdienen, stopt erin. Dus A, je hebt als startende ondernemer uh, geen vrije tijd. Je werkt uh, waarschijnlijk 80, 90 uur in, uur in de week. En je verdient ook nog eens in, niks. Omdat alles gaat dan weer terug in al je investeringen. En dan vroegen mensen, waarom doe je het in hemelsnaam? Ik zou zoiets nooit doen als jij. En uh, waar, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Ga gewoon weer in loondienst. En laatst uh, las ik een artikel uh, van uh, Elon Musk. En dat was een interviewer. En die vroeg hem. Uh, um, wist jij dat jouw bedrijf succes ging worden? Uh, en toen zei hij. Ja eigenlijk in het begin. En toen ik startte. Gaf ik het bedrijf mm, ongeveer 10% kans op succes. Dus die interviewer vroeg. Ja maar waarom doe je het in hemelsnaam? En op dat moment wonde hij. Op een gegeven moment wonde hij zelfs. Uh, 
was hij zijn huis kwijt. Hij had echt al zijn geld ingestopt. Hij sliep bij vrienden op de bank. En als je dan maar 10% de kans geeft uh, dat het succes wordt, waarom doe je dat niet eerder staan? En dat zat mij ook aan de denken. Uh, so, dat was bij mij net zo. En zijn antwoord was eigenlijk heel simpel. Because it needs to be, nee, needs to be done. Yeah. It must be done. It must be done, it needs to be done. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, ja, dat is het. Ik had het ook. Ik had zoiets van, het moet gebeuren. Ik wist niet waarom. Ja, ik verdiende denk ik in het begin een jaar lang bijna niks. Ik kon er dan net van rondkomen. Uh, ik, ik was al mijn tijd kwijt. Ik had geen sociaal leven meer. Ik was alleen maar aan het werk. Echt twee, drie keer zoveel als bij mijn baan. Bij mijn baan werkte ik misschien deed ik drie keer zoveel projecten. Als anderen, maar daarnaast verveelde ik me. En dan vond ik het gewoon saai. <laughs> en hier was ik gewoon echt hard aan het werk. Hè? Die werd gewoon echt ja, ja, ja. No, ja. En dan dacht je van, ja, maar waarom in hemelsnaam deed ik het? Waarom heb ik het door, doorgezet? Ja, geen flauw idee. Het moest gewoon gebeuren. Ja. Ik niet het te bedoel. Ik weet het niet. Het is gebeurd. Maar ja, nu het gebeurd is, heb ik wel het leven... Waar al mijn vrienden in Londen is nog niet van durven dromen. Nee, inderdaad. En, en dat gevoel wat jij beschrijft, hè, die, um, die, die innerlijke drang, die, 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 die energie die daarop gekropt zit, die moet er gewoon uit, weet je. En ik herken ja. dat zo erg, hè, want ik ram er een partij werk doorheen, weet je, in, in contentproductie, in research, in, in elke dag weer naar deze podcast. Eh, mensen uitnodigen ervoor, opvolgen, editen, je kent het allemaal wel. En al die dingen, weet je, omdat je gewoon voelt, je hebt een bepaalde waarde die je wilt toevoegen aan de wereld. En het, wil, het moet ook een beetje leuk en interessant blijven. En, en, en het leven natuurlijk, zoals de, de, de typische red race waar, waar ik wel eens naar refereer in mijn content. Kijk, op zich is dat, weet je, de, de mensen gaan aan de drank, de mensen gaan aan de drugs, de mensen gaan elke avond tv kijken, de mensen gaan gokken, de mensen gaan whatever, omdat hun leven letterlijk te saai is. En, en, en als je dus jezelf dwingt om, om je eigen creator weet je, een beetje naar voren te pushen, ja, dan is het misschien niet altijd gelijk heel veel geld waard in beginsel, maar het maakt je leven wel een stuk spannender. Nee, precies, precies, precies. Maar, maar weet je, de, leukheid, de leukheid en het spannende zit daar vooral in het feit dat je heel erg aan het leren bent, denk ik, en aan het groeien. En, 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 en je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus dat maakt het leven aantrekkelijk op die manier. En wat jij net mooi mee afsluit. Uiteindelijk. Weet je, uiteindelijk brengt het een partij geld binnen. Ja, waardoor je wel die vrijheid kunt kopen. Ja, waar iedereen toch wel heel blij van wordt. Right? Ja, het is een soort test van het heel al of zo. Dat je moet doorstaan. Weet je, gewoon gratis geld zomaar uit de lucht vallen bestaat niet. Je nee. moet er gewoon voor werken. En je moet het door een soort barrière heen of iets. Je moet, je moet ervoor gewerkt hebben. Ja. En als je het doorbreekt hebt en je hebt er alles aan gegeven. En je hebt die doorzettingsvermogen gezet. Dan, als je er doorheen bent, dan gaat alles best wel makkelijk. Als ik eerlijk moet zijn. Ja. Wij, ja, wij zijn gestart natuurlijk met uh, kredietverstrekkingen. Met ondernemers helpen aan geld. Het is nog steeds onze passie. Wij helpen iedereen nog steeds aan geld. Daarom is zeg maar, onze Angels and Dragons programma ontstaan. Want daar zit gewoon de passie. Um, en ook het coachen van ondernemers. Want heel veel mensen die bij ons zeg maar, uh, geld aanvragen... die coachen we dan ook meteen naar het succes. Logisch, ja. ja. En dat, dat, zit, dat, dat, dat moet gewoon gebeuren. Ja, 
En uh, toen wij starten, we zijn nog niet eens een jaar bezig. En wij hoeven bijna geen sales te doen. We hebben geen uh, Facebook ads of wat dan ook. Nee. Het komt. Het ja. komt. Dus, dus als je door die barrière heen uh, bent, uh, ja, dan gaat het vanzelf. Ja, dan wordt nu... het makkelijk. Ja, en nu moet ik denken aan wat je eerder in het interview zei over, um, over de universe en bepaalde signalen. Je had het net ja. natuurlijk met een mooi voorbeeld over de BMW die, die je dan gaat kopen, die ineens daarna open rond ziet rijden. Want als je eenmaal dat, dat dingetje hebt geklikt hè, en alles staat open, dan, dan zie je alsof de universe enerzijds ze testen je. Hè? Beuk nu maar eerst ja. even door, weet je. En, hè? Niet zeuren nu, doorbeuken. Maar als je dat eenmaal doet, dan komen er hier en daar, komen er allemaal van die lichtjes in je leven die jou die extra, dat extra setje geven. En daar kom je pas achter als je aan het beuken bent, weet je. Als je met ja. een open mind aan het beuken bent. Ja, ja, ja. Je ja zeker, zeker. Ja, ja, ja. Je, je moet een soort, ja, je moet, je moet een hard leven gehad hebben. Ik weet niet waarom, maar uh, het moet heel hard zijn geweest, anders kom je er niet. Ja, en, je en zei het al. Het je, maar het moet ook je passie zijn. Ja, want je zei het net al, um, op de universiteit, hè, dan is er een 10% uh, percentage dat, dat binnen een jaar de proper duis haalt. En doordat jij, hè, want ik herken een beetje die mindset van, ja, wacht even, ik ben misschien minder, dus dan ga ik gewoon harder beuken. En dan ja. zie je eigenlijk dat je beter bent. Hè? En, ja. en heeft die mindset jou altijd door dit soort momenten heen gebeukt? Is het misschien daardoor, vraagteken, voor jou uh, makkelijker omdat jij terug kon vallen op die mindset? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat ook het feit dat mijn moeder mij eigenlijk van jongs af aan heeft aangeleerd dat ik minder ben. En dat ik, nou ja, dat ik nooit hetzelfde zou zijn als anderen, ben je natuurlijk wel... Ik geloofde het wel, maar ook weer niet. En ik wilde wel bewijzen. Dus voor mij, ik ben wel harder daardoor gaan werken, ja. En, en wat geloof je nu over jezelf? En wat zou je tegen... Um, ja, en ieder geval dat alles kan. En ja. iedereen, ik denk dat alles kan. Dat weet ik wel. En nu hoef ik niet meer hard voor te werken. Ik kan gewoon efficiënt werken. En dan komt het wel. Maar toen dacht ik gewoon, ik ben minder. Dus ik moet veel meer inzetten. Ja. En dat denk ik, ja. Maar nu weet ik dat dat gewoon echt niet zo is. Want... Ja, dat heb ik dus ook bij mijn eerste bedrijf gedaan. Of eerst bij mijn, bij mijn werkgever gedaan. Hard werken, het levert niks op. Ja. Dat weet ik wel. Hard werken levert niks op. Echt niet. Wel, uh, Julia, het, dit is... Uh, het dit is slim werken, dat, daar gaat het om. En vooral je passie volgen. Want ik denk dat... Want waar, als mensen mij vragen, waarom heb ik toen doorgezet? Hè? Dat je dan... Uh, ik denk dat we een jaar lang niks hebben verdiend. Uh, keihard hebben gewerkt. En uh, ja, eigenlijk helemaal niks. Hoe heb je dat een jaar lang kunnen volhouden? Uh, dat is als je, als je iets doet wat je passie is. Yes. Ik wist op dat moment niet wat mijn passie was. Maar weet je, mensen willen altijd mensen helpen. Dus, dus als elke keer als een bedrijf financiering had, een bedrijf kon groeien, dat gaf weer zoveel energie. Dat het een soort van passie was om mensen te helpen groeien. En dat is nog steeds mijn uh, verslaving. Ik kan er niet tegen, als ik, zelfs als ik hier in Thailand iemand tegenkom. Met een klein winkeltje. Ik moet gewoon adviezen geven of tips hoe ja. ze het altijd kunnen doen. Dus echt. Ja, wat, je, wat, je, wat je nu zegt is zo belangrijk. Want uh, ik onderschrijf dat volledig. Dus, dus het feit als het echt een onderdeel is van je passie. 
dan trek je ook die lange dagen. Dan trek je het ook om een verjaardag over te slaan. Of een keer, uh, eh, of een keer niet naar X te gaan. Of dat over te slaan wat je leuk vindt. Puur omdat dat ook onderdeel van je passie is. En het grappige is. Ik, zie, ik scroll soms op LinkedIn. Weet je. Uh, of op Twitter. En dan zie ik iemand die quote dan een uh, soort van belachelijk maakt. Ja, je passie volgen is niet voor iedereen. Het is niet voor iedereen. En dan denk ik, dat is weer zo'n typische uh, oude zeurpiet. Die echt absoluut gelooft dat dat dus weer niet kan voor iedereen. En dat geloven dan ook weer heel veel mensen. Weet je, die gaan dan ook weer, oh ja, zie, het is niks voor mij. Wat Julia en Mark zeggen, ja, dat doen zij. Want zij, zij zijn goede ondernemers, maar ik niet. Voor mij kan dat niet. Wat zou je tegen zo'n persoon zeggen? Dan heeft hij zijn passie nog niet gevonden. Juist. <laughs> Mooi gezegd, ja. En het duurde voor mij ook heel lang, want ik wist ook heel lang niet wat het was. Maar uh, als je er eenmaal bezig bent, het wordt een verslaving. En dat is ook iets waar je niet van op kan komen. Het is iets waar je de hele dag doet. Het is een soort van levenswijze. Daarom zeg ik ook. Ik, uh, ik adviseer iedereen uh, op, met allemaal ondernemerstips. Of ze nou wel of niet op vragen. Zelfs in een klein winkeltje. Van de straat in Thailand. Weet je. In ja. gesprek of Engels. Die mensen spreken. Ja. Het, het zit in je. Het kan niet uit. En, en Weet je. Als ik terug ga naar het artikel van Elon Musk, die gaf zijn bedrijf 10% kans. Ik gaf denk ik nul. Ik, ik had niet eens het idee, ik dacht er niet eens over na. Nee. Het is een soort drang uh, die je die kant op duwt. Ja, ja mooi gesproken. Um, ja, weet je, het, het, het was echt genieten het gesprek. Ik heb, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En ik wil uh, langzaam gaan afronden. Maar voordat we dat doen, wil ik, gaan, uh, wil ik jou vragen... Even, want er zullen waarschijnlijk twee groepen, type groepen mensen luisteren. Ah, waarschijnlijk heel veel verschillende type mensen. Niemand wil zich in een groep duwen. Maar laten we even zeggen dat iemand op dit moment luistert en die, die voelt de energie. Ik kan me niet voorstellen dat ze je energie niet voelen, want ik voel hem de hele tijd. Maar die voelen je energie, maar die hebben nog uh, de rationele gedachten in hun hoofd dat ze vooral niet moeten gaan ondernemen. Uh, dus de, de, de salarisverslaving uh, of die quasi-veiligheid... die schijnveiligheid van een werkgever. Al die dingen die ze zichzelf hebben verteld, oké? Okay? En die luisteren nu en denken... God, ik moet hier echt wat mee doen. Zij doet het ook gewoon. En dan hoor ik Mark het bevestigen. En iets gaat deze persoon weer tegenhouden. En jullie hebben vast in, de, in, in coachingstrajecten... ook vaak met dit soort uh, beperkende overtuigingen te maken gehad... Wat, wat kan iemand hier aan doen, weet je wel? Hoe kan iemand aan de slag gaan met zichzelf om, uh, om die eerste paar stappen te zetten? Nou ja, sterker nog, dit, dit soort gedachten heb ik zelf ook gehad natuurlijk. Ja, niet <laughs> Dat is echt heel normaal. Uh, ja, weet je, ik heb uh, een tijdje geleden een, 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 een psychiater, een psycholoog ontmoet. En zij begeleiden mensen uh, die kanker hadden, die eigenlijk wisten dat ze binnen een paar weken dood zouden zijn. En uh, wat zij zei van iedereen uh, die ze sprak, uh, die had nooit spijt uh, van dingen die ze gedaan hadden in hun leven als ze terugkeken. Het uh, enige als ze terugkeken naar hun leven als ze spijt van hadden, waren dingen die ze niet hadden. Juist. Ja. En dat is wel bij mij heel erg bijgebleven. Dus als je het niet doet, um, zit je de rest van je leven daar spijt van hebt. Weet je? Ja. Ja. Als dat je roeping is, uh, 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 doe het gewoon. En, en, en Vraag ook zeker geen adviezen aan, men, aan jouw vrienden. Want ze zijn misschien wel jouw vrienden. Maar ze zijn alleen maar jouw vrienden. Omdat ze dezelfde denkwijze hebben. En in dezelfde vaste patronen vastzitten. En omdat zij... Daarom klikt dat ook zo goed met jullie. Daarom zijn jullie goede vrienden. Maar vraag alleen maar adviezen aan mensen die iets bereikt hebben. Wat jij zou willen bereiken. Want die hebben een andere denkstijl. En het is niet zo dat jouw vrienden jou uh, willen slecht zijn of zo. 
Maar zij willen jou beschermen, voor, omdat zij dezelfde angst hebben zoals jij. Juist, projectie. Dan ga je altijd afraden om iets uit, uit je comfortzone te zorgen, om je baan op te zeggen. Om een hele simpele reden, omdat ze daar zelf ook bang voor zijn. En dat is heel normaal. Dus, ja. En ik zie dat mensen, die gaan praten met hun vrienden, kennis en familie. En die zeggen allemaal, nee, voor jezelf beginnen nooit doen. Oh, je hebt geen zekerheid. Weet je, sluit je daarvoor af. Sluit je daarvoor af en luister naar mensen die het al hebben bereikt. Want die kunnen je vertellen hoe de weg was. Ja, ja, nee, dat is heel mooi gesproken. En ik vind die eerste vind ik ook heel mooi, die je net hebt benoemd. Dat, uh, de, de, je zou bijna een relatie met de dood moeten, uh, moeten activeren. Van, um, oké, okay, weet je, benoem het bewust. Ik, ik ga vroeg of laat een keer dood. En als dat zou gebeuren, heb ik dan nu het leven al geleefd die ik wilde leven, weet je wel. En, en d- dan moet je gewoon heel eerlijk tegen jezelf in de spiegel kijken van, nee, fuck it. Ik, ik laat het toch nog wel een hoop begeleiden door angst. Weet je, en daar moet je dan toch nu gewoon, oké, okay, nou, nou weet je dat? Mooi, wat ga je eraan doen? Weet je, want dat kan gewoon. En ik snap, ik snap dat, dat, dat je dan ineens de vastigheid van een salaris opgeeft. Dat, dat is heel logisch, maar denk daarover na. Hoe dan wel? Maak ja. een prognose. Hoeveel spaargeld heb je? Kun je misschien eerst in deeltijd uh, gaan werken? Of kun je net als ik in ieder geval in het weekend gaan werken in de avond om alvast op te starten? Dat je al een paar klanten hebt, zodat je in ieder geval je vaste losten kan betalen. Weet je, er zijn altijd mogelijkheden, maar open je ogen. Net als net bij de auto. Open een oog en ga kijken wat kan er wel. En dan ga je kansen zien. Maar nu kijkt ze alleen maar naar oh, wat kan er gebeuren. En dan zien ze natuurlijk wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar als je je gewoon echt bij je, je brein omzet naar uh, ja, hoe dan wel. Uh, ja, dan komt het. En ik ga er niet over inwijden, want ik kan een uur over je brein praten. Ja, nou, hier kan ik ook uren over praten. En dat gaan we vast nog een keer doen. Um, wat ik je nog wel wil vragen. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Um, heb je nog dingen op de planning staan die je met ons kan verklappen... waar je um, in de toekomst mee aan de slag gaat... Of zijn jullie zaken aan het uitbreiden waar je momenteel mee bezig bent? Hoe ziet het eruit? Nou ja, op dit moment doen we niet zoveel. Want we, het is nu vooral tijd voor het gezin. We gaan nu een maand naar Borneo. Dus we gaan even een maand offline. Oh, nice. Lekker zeg. Uh, ons uh, ons uh, grote plan is eigenlijk... Uh, het, want, uh, naast het coachen doen we natuurlijk het Angels and Dragons traject. Dat is een serie waarbij ondernemers hun bedrijf uh, kunnen pitchen. Online op YouTube. En uh, met ons jaartraject, mensen die erin zitten, die kunnen dan investeren. En uh, ja, dat, dat heeft zo mijn liefde. En ik wil zoveel mensen helpen dat ik eigenlijk wereldwijd wil gaan. Dus ons plan is om, daar gaan we binnenkort mee starten. Om het Engelstalig te gaan doen. En uh, ja, we gaan live uh, in allerlei landen. Super gaaf. Nou, en dan internationaal met uh, ondernemers te helpen. En dan uh, kan ook iedereen internationaal. Nou, dan moeten wij hier nog zeker even over doorbabbelen een andere keer. Want ik ben hier op de Dominicaanse Republiek ook. We komen echt mensen tegen uh, die met zo'n prachtige visies en grote hoeveelheden geld ook echt de wereld een betere plek willen maken. Er komen zoveel goede, toffe ideeën uit. En ja, dat dat netwerk van, van ondernemers die globaal impact willen maken, dat wordt wel steeds groter. Dus ik denk dat we uh, daarin zeker nog uh, heel veel mooie dingen ook voor jullie gaan zien. Uh, Ik zorg ervoor dat ik uh, van alles waar je over gesproken hebt, ga linken in de show notes, uh, zodat mensen het ook allemaal kunnen vinden en kunnen opzoeken. Waar kunnen ze jou vinden? Uh, Edwinilia.com Cool. 
Nou, daar ga ik ook naar linken, jongens. Ik zorg ervoor dat jullie haar kunnen vinden. Um, en ik zou zeggen, ja, don't hesitate to reach out. Want um, daar ga je blij van worden. En je, je hebt waarschijnlijk... Ja, ja, ik ben zeg maar ook gewoon een berichtje op LinkedIn. Ik doe daar niet moeilijk over. Ik zou misschien niet heel snel reageren, maar ik reageer uiteindelijk op iets. Vroeg of laat wordt er gereageerd. En um, ik ben. Ik ben de komende maand, want wij vertrekken zondag naar Borneo voor een maand. En ik heb geen idee of ze daar internetverbindingen hebben. Maar heb je vragen, stuur me gewoon een berichtje. Ik vind het alleen maar leuk. Gaan jullie, gaan jullie helemaal off the grid? Of uh, moet je nog wel uh, in contact blijven met jullie bedrijven? Uh, geen idee. Als, als internet is, zullen we natuurlijk wel doen, want het is onze verslaving. Ja, ja, ja. herkenbaar, herkenbaar. Goed, goed om te weten. Hey, Julia, dank je wel voor al je energie en al je inzichten. En um, ja, voor mij wordt het een fijne avond, maar voor jou wordt het een fijne dag, want je bent echt uh, ja. net wakker daar. Nou, wel te rustig vast. Yes, dank je wel. Hey, bye bye. Doei, doei.